0: Bon on a bientôt fini notre Tetris. Parce que c'est un joli jeu, un jeu de taquin. On a fini notre Tetris et on va enfin pouvoir accéder aux œuvres qu'on doit inspecter.
1: La levez pas trop, hein Juste que ce soit les du sol mais que ça bascule
2: pas. Ah et puis celle qui nous intéresse elle est derrière. C'est notre après derrière encore.
0: Le cœur battant du musée d'art contemporain de Lyon, c'est par là. Suivez-nous, le musée comme vous ne l'avez jamais entendu. Épisode okay. 1,
1: les réserves. Dans le bâtiment tel qu'il a été conçu euh, ici, euh, il y avait une dimension qui était importante, c'est que le musée est conçu comme une sorte de machine à exposition. Hervé Percebois, responsable collection. Ce qui explique euh, la configuration des lieux ici, c'est-à-dire qu'on arrive dans les réserves euh, par une plateforme qui est assez vaste hein, euh, et qui peut lever des, des, des charges assez lourdes puisque c'est 5 tonnes. Et on descend directement dans les réserves depuis cette plateforme, mais on peut aussi monter directement dans un étage du musée par le même moyen. Donc les œuvres peuvent transiter de la réserve aux étages assez facilement, on va dire. Euh, voilà. Tous les musées ont des réserves un peu étranges. Euh, souvent, euh, la réserve, c'est ce qu'on met là où on, a, on pouvait pas mettre autre chose. Euh, quand on est à la réserve extérieure, euh, on est dans une autre logique parce que ce sont toutes les pièces les plus lourdes, les plus volumineuses et les moins fragiles. Nous avons une œuvre dans la collection qui est la plus petite que nous ayons, qui fait un centimètre carré, c'est un confetti. Donc c'est un confetti où il y a juste marqué dessus Happy New Year. Bon, et puis dans les choses les plus volumineuses, on a des, des, des pièces où on a euh, euh, des pierres qui font plusieurs tonnes, euh, des installations qui nécessitent 1200 mètres carrés d'exposition. Euh, enfin voilà, une collection c'est un rassemblement, on va dire d'objets pour simplifier les choses. Dans un musée d'art, c'est un rassemblement d'œuvres. Donc il y a une petite nuance, c'est que avec l'art contemporain, certaines œuvres euh, ne sont quasiment pas des objets. On a par exemple une œuvre qui est un rayon de soleil chez nous, qui apparaît à un certain mois de l'année, à un certain endroit, bon, etc. Une fois que cette collection existe, elle est faite pour être vue par un public, donc soit pour être exposée au sein du musée même, soit pour être exposée parce que nous prêtons les œuvres ou nous fabriquons des expositions qui circulent, euh, bah, dans, dans notre cas, à travers le monde.
0: notre euh, notre régisseur d'œuvres, euh, Caroline. Thierry Pratt, directeur de production. Qui, qui est là en fait pour garantir euh, je dirais, euh, le bon état des œuvres et, euh, et organiser les transports, euh, la chose. Et puis on a deux techniciens de réserve qui sont avec nous là, euh, pour euh, manipuler tout ça. C'est des œuvres assez fragiles qui sont en ciment. Armé euh, à l'africaine euh, avec un, des fers euh, à béton qui font 30 cm, euh, des bouts de grillage, enfin euh, des trucs. Mais les œufs font 300 ou 400 kg chacune. Auquel cas, dans un transport, euh, il faut, faut vraiment que la pièce soit sanglée, attachée à sa caisse et qu'elle ne bouge pas, qu'elle qu n'ait pas de, de, de secousse et euh, que ces bétons se fendent. On a eu déjà un accident sur une de ces pièces. Et ceux-là, ils sont autour de 430 kg, donc c'est un peu compliqué. Donc on est obligé euh, de les gruter et de les tenir par, euh, par les sangles.
2: L'exposition, elle a lieu le 7 euh, juin.
0: Caroline Rivollet, régisseuse de collection.
2: Donc en général, les transporteurs, ils mettent euh, toujours un petit peu de marge. Euh, et on m'a contacté pour que ça parte euh, ouais, fin, fin mai, quoi. Donc assez sainement sous peu. Donc c'est vrai que c'est bien de les ouvrir avant pour voir l'état des pièces à l'intérieur, faire le constat et voir que tout est bon avant de les envoyer pour l'expo. Mon rôle c'est euh, de voir que les manipulations se font bien, c'est-à-dire qu'on ne casse pas d'objets, qu'on ne soulève pas à risque des caisses qui n'ont peut-être pas besoin d'être bougées, euh, qu'on les déplace délicatement. Et, euh, et surtout, là, le plus important pour moi, c'est les constats d'état. Donc, le constat d'état, c'est regarder la moindre fissure, la moindre poussière, enfin, ce genre de choses. Et ça a aussi une valeur pour les assurances, en fait, de faire le constat d'état. Puisque si euh, j'ai un constat d'état qui montre que la sculpture est nickel au départ, si à l'arrivée du musée, il manque un bras, bah, on peut dire qu'en fait, c'est l'assurance du transporteur qui va, qui va être sollicitée. Quoi. Et aussi pour la conservation, euh, au passage.
0: Ici, nous, on a très peu de dégagement parce qu'en fait, le local est encore trop petit euh, et on commence à être à saturation. Évidemment que les collections s'agrandissent, c'est la vocation d'un musée de, de collecter et donc d'accumuler. Euh, après, euh, après. Euh, euh, on pourrait aussi dire, tiens, on n'achète que des timbres-poste, mais je, je, on achète l'œuvre en fonction de la qualité de l'œuvre et pas en fonction du format. Quoi. Ce qui nous a permis d'ailleurs dans le passé d'acquérir de, de, des pièces tout à fait remarquables que les autres musées ne voulaient pas acheter parce qu'elles étaient trop grandes ou trop, trop importantes. Mais que donc euh, les musées n'avaient pas acheté parce qu'ils ne pensaient pas pouvoir euh, la montrer. La, la pièce qui est là avec le, le gazon, là, de, de Antoine Catala, c'est tout le troisième étage du musée, c'est-à-dire 500 mètres carrés, un paysage avec des arbres, des collines, du gazon, une, une rivière, un, un étang. Bon, je veux dire, c'est à chaque fois une mise en œuvre importante, c'est quelque chose de, de complexe.
1: Dans un musée d'art contemporain, beaucoup de choses sont souvent, euh, comment dire, une sorte de rubrique à braque, ce qui fait que la plupart des œuvres sont en caisse en réalité. Elles sont en caisse soit en raison d'une fragilité qu'on essaye de, de protéger, enfin sur laquelle on prend des précautions, soit parce que ce sont des objets euh, composites qui en fait constituent l'œuvre uniquement quand elle est installée et pas quand elle est euh, en réserve stockée. Donc on, on stocke des, des choses qui s'assemblent dans les espaces d'exposition au moment où on présente les œuvres. En fait, si on était dans un schéma de réserve idéale, il faudrait avoir des espaces très spécialisés pour tout ce qui est œuvres graphiques, dessins, voire peinture. Et puis, il faudrait des espaces, au contraire, très industriels pour tout ce qui est euh, bah, les gros volumes, les grosses installations avec des éléments euh, métalliques, euh, des pierres, euh, des, enfin voilà tous les matériaux qu'on peut être amené à utiliser, euh, qui, eux, craignent moins du point de vue de la conservation euh, en termes de climat, euh, mais qui euh, bah, nécessitent d'avoir de, de la place pour les manipuler, d'utiliser de, des engins... Euh, mécanique, euh, etc. Quoi. Euh, il faudrait avoir les deux. Bon, on n'a pas tout à fait les deux.
2: Normalement, sur euh, chaque euh, caisse, on a des étiquettes qui sont standardisées, c'est-à-dire qu'on reprend les dimensions de, de la caisse... Et ça, c'est encore utile pour les transporteurs, en fait, parce que quand on organise le transport, il faut qu'on leur dise quelle dimension est la caisse, le poids de la caisse aussi. Donc ça, c'est des informations qu'on note. Et le colisage, c'est-à-dire qu'une œuvre peut être dispersée dans plusieurs caisses, puisque comme on est sur quelque chose de, enfin, de l'art contemporain, ce n'est pas forcément des choses, des choses standards, entre guillemets. On a des chemins de fer, enfin, plein d'éléments d'œuvres. Là, en l'occurrence, c'est assez simple, entre guillemets, parce que c'est des sculptures et elles sont conditionnées dans, dans une seule caisse tout à l'heure, je vais prendre en photo toutes les, toutes les différentes manipulations, c'est-à-dire que là, l'ouverture de caisse, je vais prendre à l'intérieur le conditionnement de la pièce, c'est-à-dire le, le conditionnement, en fait, c'est euh, l'emballage, euh, ce que vous préférez, euh, pour que en fait, les gens qui reçoivent l'œuf puissent l'emballer exactement comme elle était emballée, et, euh, et ensuite faire des photos de, de l'état de la pièce en fait pour faire un constat après euh, informatique. Et au musée on a deux régisseurs, on en a une pour la collection du coup qui est moi-même et une pour l'exposition donc en fait on est toujours en, en étroite de collaboration c'est-à-dire que là c'est la régisseuse d'exposition d'Orléans qui va réceptionner nos œuvres et qui va faire le même travail que moi mais à l'envers c'est-à-dire qu'elle va ouvrir les caisses, refaire les mêmes constats euh, voilà c'est une espèce de ping-pong entre régisseurs tout le temps.
1: Ici, on est dans la partie qui est intitulée « coffre ». On a aussi stocké dans cet espace euh, les masters euh, des bandes vidéo, car nous avons des œuvres qui sont en fait des bandes vidéo, euh, ou des œuvres qui utilisent de la vidéo dans des installations plus complexes, ou même euh, des œuvres qui sont des logiciels, euh, des, des, des programmes informatiques. Euh, alors, ben, bon, euh, on a toutes sortes de choses qui sont stockées là, euh, euh, pour citer des noms d'artistes, mais il faut, bon, il ne s'agit pas non plus de, de, de faire des listes d'artistes à l'infini, mais on a des gens comme euh, Denis Oppenheim, Vito Acconci, euh, Nam Paik, euh, bon, etc., qui sont, qui sont stockés là, où on a quelques, quelques masters qui, qui sont stockés. Après, on a des choses qui sont... Euh, euh, ici par exemple on a quelques éléments dont on pourrait penser que mais particulièrement les deux caisses qui sont derrière là sont euh, une œuvre. alors c'est probablement la plus fragile de toute la collection ce sont deux disques de verre qui font entre 8 dixièmes et 1 mm d'épaisseur de de, 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 mm par un diamètre que vous voyez là qui est en gros 1,50 m ces disques de verre quand on les installe sont des disques de verre qu'on doit poser en équilibre contre le mur euh, la simple pression des doigts au moment de la manipulation on peut, on peut briser l'objet euh, donc évidemment ils sont stockés là parce que là pour le coup c'est pas juste les vibrations qu'il faut prévoir mais c'est tout le reste il euh, bon. euh, y a des œuvres pour lesquelles on a des notices euh, mais toutes les notices du monde ne remplacent pas le savoir-faire euh, par exemple pour cette œuvre spécifiquement euh, nous avons quelqu'un <rire> qui est le seul en fait à savoir la manipuler donc, il faut qu'il transmette son savoir. Et là, on est proche de, de la transmission de l'artisan à un autre, à son élève, quoi, Enfin à son, à son apprenti. C'est-à-dire qu'il y a, y a des choses, y a des choses qui, sont, qui ne relèvent pas que de... Même très bien décrit par une notice, ce n'est pas une garantie. Donc, il faut vraiment avoir des gens qui, non seulement savent lire les notices, mais, mais ont aussi une pratique de la chose. Euh, parce que sinon, euh, on prend des risques assez conséquents. Sur cette œuvre-là, clairement, c'est une œuvre que, 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 bon, voilà, quand on nous l'a demandé une fois en prêt, mais euh, je veux dire, on préfère dire non plutôt que la prêter, puisque. Le risque est vraiment trop grand, de... trop grand, quoi, pour, pour, pour l'œuvre. Il y a d'autres cas où ça s'apprend, euh, mais je pense par exemple à une œuvre de James Turrell que nous avons dans la dans la collection, qui s'intitule Red Eye. Ça joue sur des variations entre un tube bleu et un tube rouge, pour les vite. Hein. Euh, et que si vous n'avez pas vu la pièce, vous pouvez en fait pas la régler.
0: J'ai été pendant 40 ans presque directeur de production et adjoint du directeur. Du coup, j'ai une mémoire des pièces que n'ont pas forcément les jeunes gens qui viennent d'arriver puisqu'ils n'ont pas vu la construction de ces pièces. Je reprends parce qu'on a, on a évidemment des fichiers pour la collection qui sont importants. On a des... On a des inventaires avec parfois des descriptifs des pièces et tout ça. Bon, il y a parfois des descriptifs un peu fantaisistes, donc j'ai repris toutes les fiches là. Et puis je continue et puis je fais des fiches un peu plus techniques, un peu plus de des fiches d'installation de, et de monstration pour certaines pièces qui sont un peu complexes. J'essaye de garder l'esprit artistique de l'artiste pour les traduire en termes techniques pour, pour un technicien qui va devoir à un moment donné les réaliser ou les remonter. Certains me présentent comme le directeur technique, mais je ne suis pas du tout euh, technicien. L'art m'intéresse plus que la technique. Le, la technique est le moyen de montrer l'art
1: correctement.
0: Ah, là, là, il y a un truc. On a de la lumière. Hum, oui mais elle a été visiblement il y a eu de la résine là, qui a été remise oui, ça a été remis. et enfin là elle est en train de une retouche à fait. Elle, pète, elle pète encore ah, si. on a fait une photo quand même des, des pieds parce que là il y, a un vrai, il y a un vrai souci il y a de la fente partout euh, ce que j'aimerais c'est que sur l'autre là-bas on reprenne les cales qui sont en bas parce qu'elles sont toutes décalées par rapport à la structure ce qui à mon avis amplifie, euh, amplifie le phénomène est-ce qu'il maintient en bas Ouais, parce que le, si tu veux là, là, il est vraiment pas calé en bas. J'étais étonné de voir les fissures qu'il y a sur le mollet, parce qu'en même temps, c'est logique, puisque le, le poids est, est concentré là-dessus, même si on le suspend avec toutes ces, toutes ces sangles qui, qui permettent de le maintenir dans la caisse et de le tenir un peu en l'air. Et du coup, je me rends compte que les cales qui, qui sont là, normalement, pour tenir la base serrée, pour éviter qu'elle bouge, ne ben, sont pas positionnées au bon endroit. Donc du coup, dans un transport, elle a dû bouger beaucoup comme ça, et du coup, les fissures du, du mollet euh, peuvent venir de ça. Euh,
2: petite surprise, oui et non, parce qu'apparemment, Hervé et Thierry étaient, étaient au courant qu'il qu y avait une possibilité de fissure notamment sur, sur la base de l'œuvre, puisqu'elle est sanglée à l'intérieur pour pas bouger, puisque pendant le transport, il faut pas qu'elle qu penche d'un côté ou l'autre, forcément, parce que c'est une œuvre en ciment, donc très fragile. Est lourde donc ça, ça pose pas mal de complications euh, logistiques et donc là apparemment vu le sanglage ça porte beaucoup de poids au niveau du pied d'où les fissures qui sont euh, apparues avec le temps donc là l'idée ce sera de, de faire un sanglage un peu plus adéquat par exemple là on voit que les sangles frottent directement sur la sculpture et c'est vraiment pas bon au niveau de la conservation parce que forcément ça va écailler un peu de matière donc on va, on va rajouter des mousses euh, entourées de tivecs parce que chaque, chaque œuvre nécessite un, un matériau différent. On ne peut pas mettre n'importe quoi sur de la mousse, par exemple, c'est très abrasif. C'est pour ça qu'on doit la recouvrir d'un petit pour qu'elle soit assez, assez douce. On va, on va voir avec un restaurateur. C'est quelques retouches, hein, là, parce que c'est surtout de la peinture qui est écaillée, à ce que je, je peux voir. Il n'y a pas de, de grosses fissures qui mettent en danger vraiment l'œuvre dans toute sa structure. Donc, euh, Là, on est, on est très serré en termes de délai, parce que pour les restaurateurs, euh, en fait, on n'a pas un restaurateur par musée. On a l'habitude de travailler avec, euh, avec certains restaurateurs, peut-être un peu plus que d'autres, parce qu'il y a, a l'habitude. Mais on, on doit faire appel normalement à trois restaurateurs différents pour faire un appel de marché, en fait, puisqu'on dépend de la ville. Et, euh, et suivant la personne qui nous propose la meilleure solution, la plus adaptée, la plus adéquate à l'œuvre, euh, on sélectionne le restaurateur.
1: Ouais. En fait, une collection, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine en train de se constituer quand on parle d'art contemporain, mais c'est du patrimoine. C'est l'idée qu'on conserve pour transmettre. Avec une problématique spécifique au musée d'art contemporain, c'est que dans certains cas, ce qu'on conserve n'est pas conservable. puisque on a, par exemple, un dessin, alors je ne sais pas dans quelle boîte il est, euh, euh, un dessin de Jean-Pierre Bertrand qui est constitué de citrons et de fraises sur du papier japon c'est voué, voué à atteindre un stade de déliquescence extrême, alors on sait qu'on a gardé des papyrus qui ont plusieurs milliers d'années hein. donc on sait que certaines feuilles de papier ont traversé 3000 ou 4000 ans d'histoire, de, de, donc il y a moyen de conserver, mais y, y, voilà, il y a cette idée là, on essaye de conserver dans la perspective de transmettre et de transmettre à des fins d'éducation de, de délectation, c'est le terme employé par les textes euh, d'exposition évidemment et d'études. Voilà. Les raisons de la collection, c'est ça en fait. Hein. C'est euh, acquérir des choses pour constituer de la connaissance d'un côté et de l'autre côté pour euh, fabriquer des spectacles que seront les expositions. Et, euh, et euh, le principe serait de, de n'acquérir que des œuvres particulièrement exceptionnelles pour constituer un ensemble qui soit lui-même particulièrement exceptionnel et être capable de fabriquer des spectacles euh, qu'on espère exceptionnel.